0: Hey qué tal amigos, yo soy Carlos, yo soy Medel y yo soy Javier de Blue Wave Records Y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast, su podcast, el soundtrack de la
1: industria Por si es la primera vez que nos escuchan en este podcast, nos encanta platicar de todo lo relacionado a la industria musical Y esto puede ser conciertos, artistas, eventos, plugins, software, hardware
0: ¡Chismes!
1: A veces chismes
2: Órale, hoy estuvo un poco intenso. Sí, estuvo muy intenso. Espero que traigas un chisme. Bueno, me trae chisme. De todo, de todo lo relacionado a la industria música. Vamos a abrir con nuestro plugin gratuito a cargo de su payuquero de confianza. Así es. Luego vamos a hablar de una reintroducción al mercado interesantísima. De un legendario. Exactamente. Después vamos a hablar de una aplicación de IK Multimedia. IK
1: Multimedia y
2: vamos a cerrar con una nota que se presta justo para tener esta parte de opinión. De acuerdo. ¿Qué va a decirme de él? Que es como de, del chismecito Va a poner como el contexto De lo que está pasando y, Digamos como de un artista Con una empresa Y con ¿sí? ciertos conflictos Vamos a opinar al respecto Y bueno Cerraremos con nuestras Recomendaciones musicales Así es
0: Vámonos a la sección de El falloquero de confianza
1: Fue okay, <risa> el, pues el, el intro, intro
0: este ya parecía aquí el texto ahí, bla, de copiose bla, copiose. Bla. muy bien bueno pues como siempre ya saben que yo les voy a dar un plugin gratis así es este, este plugin es de una marca que se llama Soundtoys.
1: Toys nice. y pues como saben ahorita estamos en pleno Black Friday
0: exactamente y por ende pues muchas marcas ahorita ponen en descuento muchos de sus plugins Descuentro. y también eh, pues sacan promociones y plugins gratis y Quisi quiero darles este plugin porque es increíble. Ya les dije que es de Soundtoys, ¿verdad? Sí. Ya. Yeah. Ok. Es de Soundtoys. El eh, plugin es el Little Radiator. Así es. Que es una emulación de un preamplificador.
1: pequeño. Exactamente. Sí.
0: Es la emulación de un preamplificador. Y lo único que tienen que hacer es ir a Soundtoys.com. Ahí va a aparecer en su landing page el plugin gratis. Ahí aparece que... Es gratuito, bla, bla, bla. Va a estar disponible hasta el 2 de enero, entonces todavía tienen tiempo. Todavía hay chance. Eh, todavía hay chance, hay chance. Lo que queda y este lo único que tienen que hacer es ponerlo en su carrito. Van a tener que poner un código que es Holiday Hit. Que va a salir aquí. En grande. Exactamente. Así es. Y pues ya, eso. Eh, está muy bueno. Hay dos versiones. Esta es la versión como sencilla de este plugin. Pero, pero no necesitas más. Pero bueno, por ejemplo, un plugin bien. así,
2: ¿cuánto cuesta? 80, 80 dolarucos dólares. 80 dólares. De, de, de regalito está excelente. Está de lujo. Así que vamos con la reintroducción al mercado. Yo creo que aquí tengo, el más tengo feliz. Demasiada,
1: tengo demasiada curiosidad. Yo creo que aquí el más feliz es Pero Rodrigo. estoy preocupado al mismo tiempo.
2: Tal cual la nota dice:
0: <risa> Ay mi cartera. ¿Sí,
2: literal. The Mini Model D returns. El Holy Grail. <risa> el santo grial. Es un el patrón de los patronos. <risa> ¿Quién es el minuto? No, no, adelante, adelante. <risa> Es que yo no tengo idea. Es, es un sintetizador legendario que lleva fuera del mercado más de 50 años que se han utilizado para producciones de Pink Floyd de Phil Collins artistas que todos hemos escuchado y que seguramente just, justo hacían la mención de que esos artistas cuando se introdujo ese cinto en ese entonces se usaba como un recurso muy creativo de encontrar sonidos sí. porque también pues era el momento en el que el cinto estaba texturas texturas entonces Posiblemente de ese tipo de artistas, muchas texturas que les gusten están hechas con ese sintetizador. Se descontinuó por mucho tiempo. Digo
0: que ahorita medio siglo, es, nada más, nada más, poquito más, poquito más. Que ahorita muchos artistas lo siguen utilizando. Jordi ya Mother están las versiones lo eh, en B.C.T.s, digitales, sí, claro. digitales que hay, hay unas muy buenas. Y pero la única, de es ajá, una la única manera de encontrar uno de estos es pues, con mucho sí, dinero, con mucho dinero, con mucho dinero. Cuéntanos.
2: Dice, o sea, como que mantienen la esencia del instrumento, como que todo hecho a mano. Es demasiado artesanal de todo lo que leí. Lo que más me impactaba era como los procesos de que se hace, bueno, en la fábrica de Moog, creo que es en Carolina del Norte. Pero como dice. Todos los
1: sintetizadores de Moog son artesanales porque se han
2: hecho a mano. Sí, pero, o sea, te lo venden como si. No, Como si fuera así de, híjole, es que es tallado por los mismísimos ángeles. Y este... y, el, y el
0: propio ojito, sí. otra vez. Sí.
1: Ándale, ándale, ándale. Pero tengo una pregunta que hacerte. Y espero no ponerte en jaque. ¿Es okay.
0: monofónico o polifónico? ¿Este ¿Monofónico? Es el...
1: ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> monofónico. Qué mal. O, Pero, o sea, menciona... está manteniendo la esencia del original. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Pero estamos en el 2022,
0: casi 23. ¿Quién usa... Actualmente un
1: sintetizador monofónico No, y está bien, o sea, pero al final Yo creo que simplemente no te da la versatilidad Que te podría llegar a dar Claro, sí, totalmente, es Solamente totalmente. No es que sea bueno, no es que sea malo, simplemente Tener más opciones eh, Desde mi punto de vista siempre es mejor Sí,
0: le pudieron dar como ese upgrade, Exacto, ¿no? exacto o sea, Entonces
1: así también ya te hace más ojitos el Poly D de beringer
0: <risa> <risa> Oye, ese sí es polifónico
2: Yo sé, yo ¿eh? sé <risa> Pero mira, de lo que me llamó la atención, que creo que es como diferente... Diferente con relación a lo que era el, el original. Um, dice que introdujeron eh, un LFO. Ok. Con, eh, dice, equipped with triangle and square wave shapes. ¿Qué ¿Hm? tenía, no? Un
1: LFO. Según yo... Es que no estoy seguro si el original... Ah, el original Ajá. tenía un ah, LFO. Ah, o sea, o sea es que las y, versiones exactamente, digitales... Exactamente, exactamente. exactamente.
2: exactamente. Eh, dice que también eh, la parte de, del Velocity... Ok. Uh -huh. Y eh, a Mixer, Feedback, Modification, bla, bla bla que con un no puedes controlar como Overdrive para el... Oh, ok, perfecto. Para el instrumento. Es okay. como de lo nuevo que uh -huh. le incorporaron, pero de hecho sí hacían mucha mención, además de lo artesanal y que con eso uh -huh. te lo están vendiendo en la nota, también de que se utiliza el mismo circuito. O sea, que realmente cuidan que la construcción sea idéntica a como se hacían hace uh -huh. muchísimos años. Por eso uh -huh. lo ponen como el pedestal de que realmente vas a tener lo que existía hace mucho con algunos pequeños cambios, que son los que mencioné. Ahora sí, lo importante, Javi. Ahora sí, lo importante lo vamos a poder encontrar ah, en el ah, mercado. A partir de los... Hagan ah, <ríe> sus, supuestas, sus supuestas. A apuestas, hagan sus apuestas. Mis apuestas
1: yo creo que unos... Eh, yo le doy unos 3.500 dólares. dólares.
2: ¿Tú cuánto? 3.000
0: dólares.
2: ¿3.000 dólares? 4.500. 4.500. 4.999 dólares.
1: 5.000 dólares, claro que sí. Claro que sí. Honestamente iba a decir 5 mil dólares, pero me abstuve por monofónico. No, no, no. Sí, pero porque el Moog One, que es el sintetizador como más digamos, más completo que tiene Moog, cuesta 5 mil dólares. Este okay. sí es polifónico, puede ser ah, un okay. buen de entonces, cosas. Dijiste, y entonces no puede dije, estar más caro que este. Exactamente. Igual y puede estar un poquito más abajo, no tanto, pero sí, sí un poquito. Bueno, pero, tu lógica no, es... Al parecer, sí, un, un centavo. Tu lógica <risas> es, no, un dólar. 4.999. Ah, no con 99. Ah, ok. Exacto. Perfecto. Un pues dólar. muy bien. Pero bien, bien, bien. Qué lástima. Velo. Que no tenga dinero. <ríe> Esa es la lástima, verdaderamente. Está muy buena. Pues además... Les vamos a dejar sí, una... Sí, como una de fotografía. Parece como aquí. de Kaobar. no? no sí está muy bonito.
2: O sea, yo cuando leían la nota, me clavaba más con las imágenes que con el texto. Pero... Yo
1: creo que lo que sucedió aquí es que literalmente se basaron en los... Eh, en los sintetizadores digitales. En los BSTs. Ok. Porque también trae el LFO y trae el overdrive del feedback ah, que decías. Entonces, o sea, en las versiones, por ejemplo, pues ya el BST para lo tiene. decir:
2: hagamos esto otra vez en físico, con lo que tiene el BST, pero. Exacto Respetando el circuito y todo exacto, del original Exacto Pues puede ir por ahí, pero Bueno, o sea, 5
0: mil dólares Y 100, pues pesos. imagínate con todo estar aquí No, nah, aquí como 130 mil pesos 120, Yo 120.
2: 120 pesos Pero bueno, o sea, se me hace una nota muy importante Sobre todo para todos aquellos que son fans de los sintetizadores Es un instrumento legendario De acuerdo Y que pues va a estar reintroducido al mercado Así que, pues si a alguien le interesa Muy caro, pero lo van pero, a poder conseguir Exactamente,
1: exactamente ¿Con qué nos seguimos? Así es eh, La
2: aplicación don de falluca. IK Multimedia Sí, es cierto, Fayuquerazo. Fayuquerazo
0: Don Fayuca
2: Bueno, yo también recomendé un instrumento eh, Es verdad, es Ando verdad Ok,
0: muy bien eh, Sí, es cierto, ya se me había olvidado que yo tenía otra nota ¿verdad? <risa> Una disculpa eh, Bueno, les traigo una aplicación que se me hizo bastante interesante Porque hace tiempo salió un aparatito Que no sé si recuerden Que se llama iRig Ah, sí. es de IK Multimedia. No, ¿Es una interfaz si tal cual? No, ¿no? mal recuerdo. ¿Ah, sí, en serio? Eh, sí, según yo sí. El ¿Cómo I -Rig I -Rig sabía, eh? eh, es de IK Multimedia. Es una interfaz justamente Pero que para... se diseñó uh -huh. como más para, para teléfonos. Para, teléfono, iPad, para teléfonos para y para desarrollar. Para tu rollo. iPad en tu. Exactamente. Teléfono y... Pero IK Multimedia acaba de anunciar una aplicación que se llama Amplitude Tone X. ¡Oh! Para todos aquellos que utilizan eh, Amplitude, pues ya saben, es para emular gabinetes, pedales, sí. efectos, racks, sí. etc, okay. ¿no? O sea La
1: suite de efectos de guitarra
0: Sí, está bastante bien, nosotros lo utilizamos por un tiempo sí. aquí en el estudio Y estaba bastante, bastante bien sí. Pero eh, se me hizo muy padre porque para empezar es una aplicación totalmente gratuita Nice Y es una aplicación que viene con 20 modelos de amplificadores Efectos okay. o, sea, o sea Como out of the box viene así. Ajá Está completo uh -huh. Necesitas pues Un iRig Para poder tu claro. Conectar tu conectar guitarra Conectar tu guitarra Y lo puedes utilizar En un iPad Lo puedes utilizar En tu teléfono Y se me hizo muy Muy padre Porque Hagan de cuenta Que es como Como si aquí tuvieras Los controles Los knobs Ok ¿No? Entonces tú sí, puedes ¿lo van a poder ver, Sí Y eh, Obviamente Puedes comprar Más paquetes Ok ¿No? Los precios, digo, depende mucho, pero van desde los 19, 20 dólares, 19, 19.99 dólares uh -huh. hasta los 400 dólares. Qué bueno, los 400 dólares es todo el paquete, sí, claro. ¿no? De todo. Pero lo también que digo,
1: trae. siento que es, es, ¿no les pasa que cuando son como cosas como de aplicaciones el ver algo como 400 dólares que son mil, 8000, mil pesos es demasiado dinero? Sí, sí es Pero al momento de convertirlo a un ¿Pero cuánto te gastas en un amplificador? Sí, o sea, claro. en un combo. En un combo chiquito, o sea, decente. 20 mil pesos. No, ponle tú 10 mil pesos. Sí, claro. O sea, en un buen combo. 10 mil pesos. Sí, o sea, si claro. tienes ¿sabes? Un amplificador. Creo que más ¿No que claro? nada también depende
0: mucho de... ¿De qué tanto lo vas a utilizar? Claro. Pero probablemente una persona, un guitarrista que sí se mueva mucho, que necesite como mucha ver versatilidad en el momento, pues a lo mejor sí le conviene. Claro, claro. ¿no? de acuerdo. Y siento que pagar tanto para no utilizarlo, pues. Sí, de acuerdo. Como que no.
1: De acuerdo. ¿no? Estoy completamente de Pero bien. está súper chido. O
0: sea, sobre todo. Sí, está padre. Está padre. Porque es gratis, es de bueno, o sea, multimedia, Es una marca buena. Ya de
2: ahí están sus, sus. algunos precios, pero creo que como dices, para el mercado, para el que es. Puede ser algo sí. muy útil y que tengan a la mano muchos modelos.
0: Sí, además, si, si compras el, porque hagan de cuenta que es Tone X Clean, Tone X Drive, ah, okay, o son sea, okay. como los paquetes. Ah, ok. Hay, el más caro se llama Tone X. Bueno, es Tonex más bien. Ah, ok, Tonex. Tonex Max. Eh, ese tiene más de mil tonos. O sea, demasiados. <risa> no, o sea, so, yeah. eh, pero bueno. Pues ahí está la información. Por no, si a alguien le, 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 interesa. le interesa. Chidori. Si lo llegan a utilizar, pues déjenos aquí en los comentarios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece. Así es. Ya saben aquí. Y si está a la malo, liga? pues también nos dicen. Sí,
1: Exacto. Sí. Exactamente. No lo hemos usado, pero pues para saber. Exactamente. Exacto. Pues Muy vamos bien. a hablar de temas un poco más escabrosos.
2: Ándale, el chisme. Un poco más. Ya se emocionaron. Un allá. poco más difíciles. Ese levantamiento de cejas de un mm, chismecito. Eh, a
1: ver. No sé si se enteraron. Taylor Swift eh, se va a presentar y entonces salieron sus boletos a la venta. Salieron a través de Ticketmaster y lo que ocurrió fue como aquí, que sacan una preventa o una pre-preventa y ya después sale como al público en general, ¿no? Bueno, para la preventa hubo tanta demanda que Ticketmaster canceló la venta general. Se acabaron los boletos en la preventa, ¿ok? O sea, ya no hubo venta general O sea, al no reservaron unos cuantos para cuando fuera la venta general. Exactamente. Entonces, pues ahorita se está armando una gigantesca bulla porque Ticketmaster no pudo manejar la... Eh, o sea, el tamaño de lo que sí, iba claro. a ser eh, la venta de estos boletos, ¿no? Que al final, o sea, sí, o sea, digo, lo entiendo, fueron muchísimos boletos vendidos, fueron más de dos millones de boletos vendidos en un solo día. No much. O sea, solamente en la preventa. Pero, o sea, justo Taylor Swift salió eh, a decir, o sea, como dos... O sea, un poco después de, 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 que, de que ocurriera esto, justo salió como a tuitear que ellos, su equipo, junto con ella, habían hablado con Ticketmaster y les habían dicho desde antes que si sí iban a poder manejar la cantidad y, eh, de demanda que iba a tener eh, el, los conciertos de ella. Y eh, Ticketmaster contestó como muy confiado que sí, sí. y al final pues no pudieron. ¿no? Al final se acabaron todos los boletos en la preventa. Cosa que obviamente pues, molestó a mucha gente porque Taylor también decía como de... O sea, estoy muy agradecida y muy feliz de que se hayan vendido tantos boletos en un, solo, en un solo día. Pero al mismo tiempo estoy muy enojada porque al final sé que había mucha más gente que también quería ir. Y que al final los que tenían algún tipo de privilegio, de alguna manera, o sea, una tarjeta de crédito, ah, sí, claro. un convenio con lo que sea, eh, pudieron acceder más fácilmente a esos boletos que... Una persona. Sí, que hubiese esperado hasta una venta general. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues está, se está, se está armando. Se está armando durísimo. Ya hay investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos contra Ticketmaster. Eh, y de hecho salió eh, una señora que es, me parece, senadora de Estados Unidos, a, justo a decir como de que este monopolio le ha causado como muchos males a eh, la población en general. Porque no sé si sepan, tanto ustedes como nuestros escuchas, pero eh, Live, Nation, Live Nation adquirió Ticketmaster o Ticketmaster adquirió Live Nation. Bueno, hubo una, eh, hay como una fusión, una compra de estas, estas dos empresas que una, era la empo, o una es la empresa más grande promotora de conciertos del planeta y la otra es la boletera más importante de todo el planeta. Entonces justo esta senadora salió se a decir como de cómo es posible que en Estados Unidos hayan podido o hayan dejado hacer esta compra porque lo convierte en un monopolio. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, porque al final uno tiene todos los lugares y el otro tiene todos los boletos. Y es como... Ya. Yeah. Ajá. O sea, ya no se pueden ir con nadie. Y más, y me pareció muy interesante hablar de ello en el
2: podcast. Cosa que en México también...
1: Exactamente, exactamente, exactamente. exactamente. Sí, y, o sea, y no, no es solo en México, o sea, realmente es en muchas partes del mundo, porque sí, Ticketmaster tiene un, o sea, tiene acaparado muchos lugares emblemáticos de muchas ciudades eh, para el entretenimiento en vivo, no, uh -huh. no nada más para conciertos, o sea, teatros, eh, lugares para conciertos, eh, estadios de fútbol, estadios de NFL, o sea te, ha claro. acaparado muchos muchos venios entonces justo me pareció interesante como platicar como de esto y también de aquí justo como tú decías o sea eh, dirigirlo como hacia esta parte en donde podamos como opinar al respecto porque no va a ser tanto de debate siento que todos estamos como del mismo lado de sí güey es un monopolio y está pues, demasiado sí. mal pero también como de cuáles o sea qué es lo que ustedes qué es lo que ustedes piensan al respecto pues sí es que piensa? creo que es un problema
0: no que o sea o sea siento que ya con, con este problema de Taylor Swift como que se se dio a conocer sí. más. Se pero rompe al final, la burbuja, ¿no? Ajá, siento que es un problema que siempre, o sea, que ha sucedido por años, ¿no? O sea, que, ¿saben, no? Como este, que realmente las preventas no son preventas y las ventas no son ventas, o sea... ¿cómo, porque, ¿cómo es posible que una preventa se acaben todos los boletos? Claro. O sea, Siento que
1: también se ha acrecentado más eh, de, en el transcurso de este año, ¿no? O sea, digamos... Pues desde post -pandemia, que, ajá, post, desde que o sea, ajá, post pandemia... Exactamente, exactamente. Siento que se ha acrecentado más el... Es que ya no hay boletos para tal concierto o para tal festival o así, y se acabaron en 10 minutos, ¿sabes? O sea, como que sí me parece como algo... Sí, claro. O sea, siento que sí tendría que haber como una reestructuración
0: por parte de Ticketmaster para la venta de boletos, ¿no? Que oh, digo, no, no creo que suceda, pero pues exactamente. Tendría, que, sí, no. tendría que suceder eso. Porque... Pues,
2: pues es que si pasara eso, de alguna manera ellos terminarían perdiendo.
0: Pero es que no creo, o sea... O sea es... no es que terminen perdiendo. No, no,
2: no perdiendo de que se queden números rojos, pero obviamente si saben que de una manera van a ganar más dinero, pero a lo no que creo que voy, lo vayan a, a arriesgar.
1: Que... Sí. Sí, o sea, creo que de alguna manera... O sea, aquí el dilema Con es, el...
2: por ser éticos, reestructurarían ganando lo que deberían ganar y siendo justos que haya pre-preventas, preventas y ventas al público
1: o pueden seguir haciendo lo que quieran, van sí, a claro. ganar más dinero, y de todos modos van a vender. Claro. O sí, sea, claro. Siento que aquí ya es como... Justo están en ese punto en el que... Justo pueden hacer como un... Tratar de reestructurar la forma en la que hacen... Las ventas. Las ventas y en la que hacen como su propio negocio, para que a ellos no, los, no, los, no les afecte eh, desde, un desde un panorama un poco más grande, ¿no? Porque al final ya tienen como una investigación de parte del gobierno de Estados Unidos contra la empresa. Claro. Y entonces, o sea... Puede ser como un... Desde un... Me voy a inventar, ¿no? Desde un güey. ¿Sabes qué? O sea, tienes que vender el 50% de lo que tienes porque al menos aquí en Estados Unidos no puedes hacerlo. Bueno, allá. No, aquí, aquí estamos en México, pero allá. Eh, que ahí es salir perdiendo, ¿no? O esta otra parte de... Ok, ok, creo que ya se está descontrolando y entonces yo Ticketmaster tengo que ver como de cómo lo controlo de alguna manera. Pues sí. O sea, a mí lo que se me
2: hace raro es este tipo de decisiones de... Bueno... Si en la preventa hay mucha demanda, pues ya dejemos todo por aquí, porque a ellos que les representarían decir desde un inicio del 100% de los boletos, a lo mejor solo el 10% lo vamos a liberar para la pre-preventa, porque ya sabemos todos que hay pre-preventas. Sí. Luego un 25-30% para la preventa y el resto para el día general. general. Si alguien que se mete a la preventa no alcanzó de ese porcentaje y ya se acabaron, pues todavía tiene chance de meterse el día de la de venta la, general. De la venta no general. entiendo por qué tomar una decisión de decir, ah, es que hay mucha demanda y pues ya de una vez que se vendan todos.
0: Sí, eso justo justo... justo es ese, ese, ese? ¿Por qué? Justo ese es mi, mi sí, punto, ¿no? O sea, ¿Por qué? No, no debería de suceder sí, eso. No, claro, claro que, que no, no.
2: Pero está pasando. Sí. Y también, al menos aquí en México, es un tema medio cruzado, por así decirlo. Sí. No es del mismo problema, pero yo he visto muchas quejas respecto a lo que está sucediendo con los boletos particularmente. De uh -huh. mucha gente que va y los imprime o algo. ¿Y que imprime 300 boletos? No, ¿de dónde deja que impriman tantos? Eh, he visto casos de muchas quejas en Twitter de gente que al final los vendedores de Ticketmaster son las únicas personas que tienen el acceso a ese boleto y a su código y demás. Uh -huh. Y es gente que dice: Jamás pasé fotos de mi boleto y todo, y cuando llegan los eventos. Eh, no pueden, no, ah, pueden entrar, no los dejan entrar. Y, y hay una no, investigación no también eso. por detrás de que dentro de Ticketmaster hay una red donde de repente mandan boletos justo como para que haya pues, duplicados Ajá. o cosas así. Claro. Y digo, no he investigado tan a fondo, no, claro. no sé ahora sí qué tan profundo sea el iceberg, ¿no? Pero, pero sí están involucrados en más cosas más allá de únicamente... Un este, una preventa que se salió de control, de sino claro. también en, en boletos que de gente que no ha podido entrar a eventos, siendo que jamás ha pasado fotos o datos de su boleto y las únicas personas que tenían acceso a ellos eran esa persona y Ticketmaster.
0: Es que creo que la corrupción en, en ese rollo ha de estar... Pesada. Durísima, ¿no? O sea, sí. Yo creo que... Para sí. nosotros es como... Ay, venden ah, dependen boletos, ¿no?
1: Pero... Nosotros o sea, vemos la puntita del iceberg, puntita pero hasta abajo algo... es Muy turbio. Sí, algo muy turbio. Pero bueno, me pareció interesante platicar de este tema. Eh, creo que es algo que va a estar como por las siguientes sí, semanas, eh, ahí veremos no, no en qué. No voy a negar, a mí qué... sí
2: me gustaría investigar un poquito claro. más en otro podcast, igual y sacar el tema de ¿Sí? más cosas que estén pasando, pero creo que de mientras igual, si sí, más gente de los que lo claro. está escuchando sabe de otros casos o tiene más información respecto a lo les Taylor, ha sucedido lo que... o les ha sucedido algo, pues que nos compartan su experiencia o lo, o lo que sepan y con mucho gusto lo vamos a leer si nos gustaría Investigar un poquito más Y Se
1: armaron un debatillo aquí abajo
2: Sí, porque Pues es un tema medio denso Y al final pues Es una empresa Que impacta directamente A toda esta industria En la que estamos
1: De acuerdo Exactamente. Pues bueno Creo que es momento De nuestras recomendaciones musicales Ay Dios mío ¿Tú ya tienes? Sí, yo ya tengo Vas Yo voy a recomendar el día de hoy Porque estoy muy contento Porque pude ver a Paramar Por primera vez En la existencia Entonces voy a recomendar Una canción de Paramar. Que lamentablemente No tocaron en el Corona Capital Ok Fue muy triste era un long shot, sabía que era muy poco probable que la tocaran. Eh, pero voy a recomendar part 2 de Parama bueno, Gran rola, mi favorita en particular. Joya. Joya. joya.
2: Muy bien.
0: Muy bien. Yo voy a recomendar una canción que se llama... Carita triste. <risa> Así es, Carita triste de una banda llamada Anakena. Nunca Anakena. los había escuchado. Ok. acabo de... Encontrar Ya te la puse Ya se la puse al ¿Ok? O ah, sea, qué ahí? pusiste? Ajá, ajá. Está, está curiosa Está curiosa Porque es como una mezcla Entre Bachatita Bachata y, y, y trap, trap. Y... ahora ah, órale O ajá. sea,
2: va funcionando ese, ese tipo de estilos Pero ah, no es Muy bien O sea sientes de repente el toque bachatero pero cuando llega lo trap no sientes como como la canción de la bachata que justo tiene
1: como
0: la sección como de trap ah exactamente sí pero es, esta es todavía más notoria ok ok entonces muy está bien. padre está cool
2: muy bien yo voy a recomendar una canción que se llama By All Means By All Means de Alphonse Mousson no sé okay. cómo se pronuncia ok caí por por internet con esa canción me encantó la escuché, obviamente es más larga, uh -huh. y dije, wow, y es un disco pequeñito, como de cinco canciones, y lo escuché y dije, qué wow. increíble. O sea,
1: wow, dijo el perro. Wow. Muy buenos músicos. No perro, pero
0: wow.
2: Increíble todo, pero by all means, que de hecho es la última del disco, Excelente. tiene muchísimo
1: suave. Excelente. Va, ah, que va. Muy bien. Pues amigos, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con todos sus amigos, con la familia, con el novio, con la novia, con el perro, con el gato, con, también. Excelente. con el perico, con quien ustedes quieran. Yo soy Medel.
0: Yo soy Carlos. Y yo soy Javier. Y nos vemos, pero sobre todo nos escuchamos en el próximo. próximo.